0: Bienvenue à cet épisode de mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton.
1: Salut Jeff! Salut Patrick!
0: Cette semaine, deux films euh, principalement euh, très à l'opposé. Alors on vous euh, ramène euh, au 17e siècle dans un couvent euh, de sœurs avec Benedetta. Et on euh, revisite euh, le Upper West Side de Manhattan dans les années 50 avec le West Side Story de Steven Spielberg. Euh, donc, euh, deux, deux films, en fait, deux cinéastes euh, très à l'opposé. Okay. Paul Verhoeven euh, L'enfant terrible qui aime provoquer. Et on a Steven Spielberg, le gardien euh, de l'âge d'art d'Hollywood du film Rassembleur. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment de de tout pour tous les goûts aujourd'hui.
1: Euh, oui, et sans parler, euh, sans oublier, pardon, euh, Joseph, oui. de euh, film d'animation. Pour
0: adultes, euh, euh, ben, euh, donc pour public plus averti, ouais, dans le sens que ce n'est pas, pas un film de Pixar. Non, <rire> c'est ça. Donc, euh, avant de parler de, de, de ces films-là, euh, de films, euh, je pense, qu'on qu a beaucoup de choses intéressantes à dire. Quand même, dans l'actu euh, cinéma, il y a des choses assez intéressantes euh, cette semaine.
1: Oui, beaucoup d'annonces de casting, entre autres, et euh, je ne sais pas si... le les contrats se, se signent avant les fêtes, avant la pause des fêtes. Mais oui, on a beaucoup d'annonces en ce sens.
0: Donc, d un, d un, euh, le prochain film de Veroven. Alors, on en parlait, euh, réalisateur de Benedetta. Alors, euh, il a déjà annoncé son prochain projet et euh, on dirait que ce serait un peu un retour à Hollywood pour lui parce qu'on sait que ses deux derniers, incluant Benedetta et l'autre, elle, ben c'était dans... avec euh, des studios du financement français, en fait. C'est des films français. Mais là, euh, il reviendrait dans un film... À Gros déploiement, en tout quoi, euh, plus américain, peut-être.
1: Ouais, hein? c'est ça. Il retourne dans le thriller euh, érotique euh, et il va renouer avec euh, Edward Newmayer, qui était euh, le scénariste avec qui il a travaillé au début là, sur euh, Robocop, qui est probablement mm -hmm. un de ses films les plus populaires, si ouais. on veut. Là, le plus, qui fait son... plus consensus. Ouais, son, son, son <rire> plus grand succès, si on Et euh, Starship Troopers, ouais. qui lui est moins <rire> populaire et fait moins consensus. Euh, puis, euh, j'avais oublié, mais c'est Véroven qui avait fait Basic Instinct, ouais, hein, c'est ça? Oui, fait. fait. que là, il reviendrait dans un genre de thriller comme ça. Euh... Mais il est capable
0: du... Ben là, je, je dirais pas du bon. Ben, Basic Instinct, ben, je pas si mauvais que ça, là, quand même. Mais euh, dans le style érotique, il avait quand même fait euh, Showgirls aussi, il ne faut pas ouais, oublier. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> qui était un peu dans, dans le quétaine. Dans donc, euh, son prochain film, Young Sinner, on ne sait pas trop où ça va se situer dans le spectre de de l'érotisme et euh, de la provocation, mais euh, je sais que j'ai lu, en tout cas, qu'il voulait renouveler le genre, en tout cas, innover ce genre-là, ce créneau-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire.
1: Oui, puis euh, ce que je trouve drôle, en regardant ce que Newmayer a fait, depuis Starship Troopers, il a fait que des Starship Troopers. Ah oui, OK. Ouais, fait qu'il a scénarisé le, le 2, 3 et même le 4, je pense que le 4 est en animation, celui qui a fait le scénario, puis il a réalisé le 3. D'accord. Donc, fait il, il était comme coincé dans cette franchise-là. Euh... Clairement. <rire> Mais là, voilà, il va en sortir maintenant.
0: Alors, Young Sinner, un thriller euh, politique euh, qui se déroulerait dans, le, dans les sphères de Washington. Alors, donc... Euh... On va découvrir ça. Éventuellement, on n'a pas de date de sortie, donc ni de casting.
1: Ouais, genre. ni de tournage. Là, ça s'en vient.
0: Euh, autre annonce du côté de Marvel qui devrait plaire aux amateurs de Shang-Chi.
1: Euh, oui, da Destin Daniel Cretton, qui a réalisé le premier volet il y a quelques mois, eh bien, il va revenir pour le deuxième. Ouais. Fait que ça, c'est très bien. Parce que quand quelqu'un a maîtrisé un super-héros, c'est aussi bien de le garder... Euh, à ce moment-là pour faire la suite. Et ils ont annoncé aussi, c'est pas trop clair, mais qu'ils feraient une série sur Disney+. Mais ouais. on ne sait pas, c'est une série de Shang-Chi, un des personnages, ça pourrait être comme les, la gang des assassins, j'oublie leur nom. Là, ouais, que... les Ten Rings avec Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Peut-être quelque chose comme ça. Ils ont juste dit, ben, dans son contrat, il y a Shang-Chi 2, puis... Une série sur Disney+.
0: Alors, euh, il est dans les bonnes grâces de Disney avec ce succès-là de Shang-Chi. Ici, on parle toujours de l'univers de super-héros. Tom Holland, qui est très, euh, très sollicité. Euh, en plus de jouer dans Spider-Man, on va le voir dans Uncharted dans février. Euh, changement de cap avec un rôle que moi, je le vois bien dedans.
1: Oui, celui de Fred Astaire, dans un biopic, qui mmh. est encore avec Sony Pictures. Fait que lui, il doit être de ceux qui ont un deal de ah oui. multifilm avec Sony. <rire> c'est que, que ça, finalement. Euh, Savais-tu qu'il y avait déjà eu un autre film sur Fred Astaire? Non. En cherchant. Puis ça s'appelait Fred and Ginger. OK. Puis, en fait, il est même pas encore sorti. OK. Fait qu'il euh, arrive des fois, là, c'est comme ouais, deux ouais, ouais. studios différents deux producteurs ont l'idée de faire un film là-dessus. Et ce que je trouve cocasse, c'est que L'autre qui s'appelle Fred and Ginger, c'est Jamie Bell qui va faire le rôle de Fred Astaire. Et euh, dans le fond, Tom Holland, lui, s'est fait connaître à l'époque parce qu'il a joué le rôle de Billy Elliot dans le musical à Londres. Puis Bell, Jamie Bell, lui, s'est fait connaître mm. parce qu'il a fait Bill Elliot au cinéma. Ben fait oui, que... ben oui, c'est quand même. Ben <rire> ouais. il y a comme 10 ans de plus à peu près là, fait que.
0: Et par le titre de Fred et Ginger, donc j'ai l'impression que ça va être vraiment concentré sur l'époque la... ben, euh... Fred Stair, Ginger Rogers et toute la. Ouais, c'est ça. Ça c'est celui
1: avec Jamie Bell. L'autre avec Tom Holland, ont... le titre n'est pas annoncé, mais là ça va être sûrement plus sur tous J'imagine la vie de Fred Ginger ouais, plutôt qu'une époque euh, précise.
0: Début de la carrière, parce que bon. De... Déjà Tom Marlin 25 ans, là, donc euh, je pense pas que ça va être le Fred Astaire de Singing in the Rain ou tout ça, bien que ça. On, on, je sais pas. Le... <rire> ils peuvent le maquiller. Et il bon y en a jamais. fait une
1: petite version dans un euh, oui. lip-sync Battle, ouais, c'est ça, avec Zednaya que j'avais complètement zappé ça, mais là je l'ai écouté, puis comme impressionnant, ouais. surtout quand il revient en Umbrella, euh, spoiler, après de Rihanna. Là.
0: Ouais, non, euh, je me rappelle qu'à l'époque, ça, ça avait fait. Euh, J'en ai beaucoup, ces réseaux sociaux. Bien, ça
1: fait 2-3 ans, puis la oui. vidéo avait des centaines de millions d'écoutes sur YouTube, alors euh, c'est pas mal. Là.
0: Et sinon, dans un autre euh, registre, M. Night Shyamalan, dont on ne sait jamais trop l'intrigue de ses films. Alors, euh, ben, il a au moins annoncé le titre de son film Knock, and... Knock at the Cabin et le comédien principal, on présume, euh, pour l'instant, il y en a juste un.
1: Oui, c'est Dave Bautista mm. qui est en train aussi de, de se prendre des, des rôles principaux de plus en ouais. plus. Puis je trouve que dans la catégorie... Euh... Lutteur qui fait du cinéma, là, il s'en tire vraiment bien. Il y a The Rock, c'est sûr, qui est, qui est venu à faire euh, des leads puis qui était justement l'acteur le plus payé des dernières années, des choses comme ça. Mais Bautista, qui joue dans des films de Denis Villeneuve ouais, et des tout. trucs comme ça, ouais. il a fait le, le fier à bras, mais dans des films de bonne qualité, justement. Là.
0: Non, il y a vraiment une carrière, un choix de carrière intéressant et euh, des rôles. Euh... Comme je disais, tout à fait euh, différent l'un de l'autre. Euh, donc euh, prévoir, il fait, euh, euh...
1: son passage obligé du, euh, <rire> du body... Ben, en fait, il va faire un body cup movie okay. avec Jason Momoa. Fait que ça Je ouais. pense c'est en production. Mais il a aussi fait euh, un film avec une jeune fille qui s'appelait ouais, Mon Espion, fait qu'elle a flic à maternelle. Oui, il
0: suivait la carrière d'Arnold, un peu le modèle <rire> ouais, Arnold. C'est ça. <rire> Mais <rire> ça, c'est le film qui a été vraiment dompé, euh, je pense, euh, avec l'achat de de la Fox par Disney hein. je pense que ça fait partie de ces films là euh, je sais pas je mais je sais que la sortie mais... avait été un
1: peu malmenée je sais pas si c'était à cause ouais. de, la, de la COVID ou juste avant ou peut-être quelque chose comme ça mais euh, je me rappelle qu'on
0: voyait la bande annonce souvent au cinéma puis pouf le film finalement je pense que a joué une semaine puis on l'a mis tout de suite hein. <rire> ouais c est, c est, euh...
1: ben écoute moi, la plupart des films que j'adorais quand j'étais jeune je les ai réécoutés adultes puis c'est des déchets là. fait que ça veut votre enfant peut aimer ça même ah, si mais des fois c'est ça ce que je comprends c'est que tu as des films que et l'enfant et l'adulte vont apprécier mettons souvent le Disney Pixar puis tu en as mmh. d'autres qui sont plus comme action ish que là euh, le niveau d'humour souvent est, est pas au rendez-vous pour toute la famille là <rire> pour le plus jeune public. Et euh, on lâche pas les nouvelles, mais là, du côté québécois, c'est euh, mm -hmm. la Sodec qui finance euh, la plupart des films euh, au Québec, a annoncé les 10 projets qui allaient être euh, financés dans la prochaine année. fait que ça, c'est des films... Euh, ben, l'annonce qu'ils ont faite c'est vraiment pour les tournages. fait que c'est des tournages ouais. qu'on va voir dans la prochaine année. Puis les réalisatrices sont vraiment euh, à l'honneur. Je peux mm -hmm. en nommer quelques-uns en rafale. Là. Il y a... Euh, euh, moi, je ne l'ai pas lu, mais tout un côté libraire très développé. C'est euh, « Cœur de sloche de Sarah oui. Shine qui va être euh, adapté. Okay. Elle va scénariser elle-même d'après son roman. Et c'est euh, « Marie-Lou Wolfe » qui va ah, okay. réaliser. Mm -hmm. Je ne sais pas si elle va caster Marie-Pierre Moroise. <rire> <Okay. rire>
0: ça va dépendre du succès de l'autre film. <rire> oui, c'est ça.
1: Il euh, y a « Fleur bleue » de Geneviève Duluth de Sel qui avait fait « Une colonie mm ». -hmm. Ça, c'est comme dans le rôle, euh, pas dans le rôle, mais dans la gamme de... Euh, Très bon premier film, fait qu'on attend les deuxièmes films. Il y a Lea Poulx qui va faire un autre film, « On silence euh, ». La comédie « Simple comme Sylvain » de Monia Chokri, mm -hmm. qui a fait « La femme de mon frère », et aussi « Babysitter qui va sortir euh, au printemps. Euh, « Les chambres rouges », un suspense judiciaire de Pascal Plante, qui a fait euh, les faux tatouages, puis Nadia Butterfly, qui avait été sélectionnée ouais. à Cannes. Euh, « Les hommes de ma mère », que j'ai vu réalisé par Annick Jean, J'imagine oh. que c'est sa première réalisation. Je ne sais pas mémoire, si elle en a oui. fait à la télé ou des clips ou quelque chose. Ouais, Moi, des ça, clips, ça serait
0: pas. probable, mais euh, ouais, quand au cinéma, c'est la première fois que. Puis, puis je vois ce euh,
1: deux petits derniers qui sont plus un cinéma de genre, ouais. un drame musical, Les Jours heureux de Chloé Robichaud, qui avait fait ouais. Sarah préfère la course, puis Oubliez Charlotte, un thriller psychologique d'horreur par Chloé 5 Mars, qui avait fait dérive là, il y a quelques ouais. années. Fait que, ouais, c'est c'est pique ma curiosité, là. Fait que vous pouvez aller lire là-dessus, parce que c'est public, comme c'est de l'argent du gouvernement. Mm -hmm. Notre argent. Fait que, ouais, toutes les synopsis sont déjà disponibles, puisque c'est ça, on est rendu à financer la production du film.
0: Donc, euh, des choix intéressants. Et, euh, ben, ce qui est le fun, c'est que beaucoup de cinéastes... Ben... La relève, en tout cas, de jeunes cinéastes qui n'ont pas tourné énormément de films encore. Donc ben, ça va être intéressant de voir leurs prochaines heures. Oui, c'est euh... ça.
1: Puis il y en a aussi là-dedans, ce qui est très intéressant. Euh, ben là, j'ai ceux que j'ai sous les yeux Geneviève euh, Duluth de Celle, Pascal Plante, Louis Robichaud. C'est des réalisateurs, réalisatrices de 30 ans à peine, hum. puis qui sont déjà à leurs deux, troisième film. Fait que euh, oui, on est vraiment dans la nouvelle gare du cinéma ouais. euh, au Québec. Euh, en attendant qu'il y ait à comme...
0: d'un jour, peut-être.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> Profitons-en. <rire> Euh, Peut-être que Hollywood regarde ça là, comme euh, euh, des recrues ça. de hockey. Là,
0: <rire> ils vont repêcher dans la Ligue junior du Québec du cinéma.
1: Oui, puis en fait, aussi, quand on parle aux États-Unis, on, on a Denis Villeneuve en tête ces temps-ci parce qu'il est allé faire des gros blockbusters. Mais tu sais, Jean-Marc Vallée, Philippe mmh. Falardeau, ils sont mmh. allés faire un peu le même genre de cinéma qu'ils font ici, mmh. mais aux États-Unis. Puis des fois, tu as aussi plus de liberté parce que plus de productions qui se font finalement. Là, ici, on marche beaucoup par le financement, TéléFilm Canada, puis Sodec. Fait que quand tu es refusé trois quatre fois, ben, là, tu, ouais. tu changes d'idée à un moment donné. Mais là-bas, tu peux trouver un producteur pour euh, investir. Pis je pense
0: que pour un réalisateur, quand même, de travailler avec plus de budget, là, on ne se le cachera pas. C'est quand même aussi, je pense, plus intéressant de tenter sa chance-là. Il y, euh, ah, y
1: a Kim euh, Nouyan aussi qui en a ouais, fait un vrai. avec Jesse Eisenberg il y a quelques années. Euh, bande l'annonce de la semaine, ben rien de vraiment choquant, mais Matrix Resurrections, sont sorti une ouais, fait... nouvelle bande-annonce. Ouais, troisième, je pense. <rire> euh, oui, à peu ah, près, mais ça. là, le film sort dans une semaine, ouais. qu'on on l'étalera pas de long et en large. Ce qui est, moi, juste mais le fun j'ai
0: remarqué, c'est qu'on fait un parallèle avec le premier film, là. on juxtapose euh, des... des scènes, des séquences de... du premier, de l'original avec la suite. Donc, euh, je trouvais que c'était quand même ouais. bien monté, ça donne encore exact, plus de Exact, ça, ça de nous voir, hein.
1: laisse comprendre que probablement que... le ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on est... ne on savait pas si le film se déroulerait tout de suite après le 1 ou vraiment après la trilogie. Moi, je pense qu'après la trilogie, ouais. mais comme tout dans le processus, c'est euh, robotique et tout, c'est comme si c'était à recommencer. Puis faut il faut qu'ils se souviennent encore de tout ce qui s'est passé. Ils ont l'air misé beaucoup sur la relation entre Trinity et euh, ben Neo. Là. Et
0: ce qui ressortait, on dirait que là, les rôles sont peut-être un peu inversés. Trinity semble euh, jouer un plus grand rôle, ou en tout cas. Euh... Être quasiment l'élu, on ne sait pas trop. J'ai hâte de voir. En tout cas, je suis curieux. Je ouais, donne sa chance.
1: Ben, je dois avouer que la, la, la première ou deuxième bande-annonce, en tout cas, j'étais un peu sceptique. Là, je savais pas si c'était juste du réchauffé. Puis celle-ci me convainc. Ouais. Me convainc que ça peut être très bien, ce film-là. Fait que, <rire> on le saura dans ouais, est deux, deux semaines. l'attente <rire> n'est pas trop longue. Euh...
0: Sinon, pour les amateurs de Spider-Man, quand même, euh... nouvelle bande-annonce de l'autre univers Spider-Man oui. cinématographique Celui qui a, qui, a, qui a surpris euh, hey, tout plus
1: d'un il y a quelques années. Oui, tout le monde. C'est le Spider-Man et tout de Spider-Verse.
0: Oui. Qui avait gagné même l'Oscar du meilleur film d'animation. Oui. Donc, contre toute attente. Et euh, moi, j'avais vraiment embarqué dans la prémisse. Euh, je crois que c'était un beau film familial. Euh, et de super-héros, juste très bien montés. On avait vraiment l'impression d'être dans une bande dessinée, dans un univers de bande dessinée. Oui,
1: c'était un style de dessin, je ne saurais pas comment l'appeler, mm -hmm. mais vraiment cool. On n'est pas tombé juste dans la 3D. Puis C'est comme un genre de... De, de, de dessin de genre, traditionnel, ouais. mais juste avec un petit peu de profondeur, des trucs comme ça. Ouais, c'est ouais. vraiment éclaté, comme tu dis, le style BD, les couleurs, le montage. Euh... Non, c'était super. Puis là, ça va être... Euh... Hey, j'ai oublié le titre exact. C'est euh... euh... « Across the... »« Multiverse
0: ». Oui, « Across de Multiverse across Mais hein. il y a... chapitre 1, ça se peut Effectivement. Que... Donc, euh, la grande surprise d'un peu tout le monde, parce que la première bande-annonce est tombée, donc c'est marqué « Part 1 ah. », donc octobre 2022, mais on n'attendra pas trop longtemps pour la suite. Donc, il sera prévu pour octobre 2023. Alors, ça va okay. euh, être vraiment. J'ai l'impression qu'ils ont pas mal toutes fait en même temps, ou presque. que c'est un dessin d'animation.
1: Ouais, surtout si tu sais toute ton histoire puis que tu as et ça voilà. en deux, c'est ça, c'est plus rapide. Donc, on
0: retrouve l'autre Spider-Man, en fait, qui n'est pas Peter Parker, mais Miles Morales. Euh, donc, ouais. un, sp un Spider-Man euh, noir, euh, afro-américain, latino, un mélange des deux, euh, qui existe vraiment en bande dessinée, en fait, là, qui a été créé une dizaine d'années euh, par Marvel, justement, qui voulait aller chercher un nouveau lectorat et tout ça. Puis le personnage, ben. Les lecteurs ont tombé rapidement d'amour avec ce personnage-là. Fait que euh, bravo.
1: Ouais, puis à l'époque... Euh, puis on a l'air de suivre euh, Spider-Gwen pas mal. Oui. C'est comme dans la barre d'annonce, c'est elle qui vient le chercher de son univers. Euh, disant... Et
0: deux nouveaux Spider-Man aussi vont faire la apparition, Donc Spider-Man version 2099, euh, okay. qui est peut-être tiré d'un jeu vidéo. Euh, J'imagine. Je me souviens quand
1: euh, j'étais plus jeune, jouais au... Oh, je ne me souviens plus c'était quel numéro, mais au PlayStation 1. Puis tu avais pas mal de suits et d'habits de futuristique ouais. et des choses comme ça. Fait que... de ça Et
0: Spider-Woman aussi. Donc le personnage de Jessica mmh. Drew, plus connu euh, en bande dessinée. Donc fera sa première incarnation euh, au cinéma. Donc à suivre euh, pour les deux prochaines années. Mais en tout cas, si, euh, si c'était à la hauteur de, du premier, ben moi j'ai vraiment hâte de voir ça.
1: Ben, je pense que oui. Je ne sais mmh. pas s'ils vont... Euh cartonner autant, mais ça devrait pas être un échec à ce moment-là, si on a la même équipe. est-ce que tu les mêmes scénaristes? Oui, une... euh,
0: sauf que c'est pas les mêmes réalisateurs. C'était Phil Miller et Chris Lord qui avaient fait aussi le, le film de Lego. Donc, ils se contentent de produire. Ils sont quand même très impliqués. Okay. Je pense qu'ils ont participé aussi au scénario, mais ils ne réaliseront pas le, le, le film. Mais bon,
1: ouais des fois, créative reste là, euh, Surtout hein. en animation, c'est coriace. C'est ouais. des grosses journées, c'est long et tout. Plutôt que... Un, ben un simple, tu sais, un tournage, souvent, c'est que euh, c'est des longues journées, mais ça dure un mois, trois semaines. Des fois, il y en a des très longs. Mais en animation, c'est comme deux ans, là. Ouais. Des fois, ta Le... famille t'a dit. Je... Je pourrais tu... prendre off un peu sur cela, surtout s'ils si sont producteurs et réalisateurs ben, mettons, ça. Là... de deux films aussi. Là, ça, donc, prévu.
0: Que... Donc, moi, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont juste du mal. Bon, on va se contenter de, de superviser. <rire> Puis, euh, la pâte quotidienne, on va laisser ça à quelqu'un. <rire> C'est ça, on fera pas
1: l'overtime. <rire> bon, mais ben, on peut s'attaquer euh, aux nouveautés.
0: Ben oui, parlant de, du monde de l'animation, restons dans ce créneau-là avec euh, Joseph. Euh, il euh, faut le saluer quand même, que euh, qu y a une grosse distinction. Il avait remporté le César du meilleur film d'animation, donc euh, c'est quand même quelque chose. Sélection à Cannes aussi. Ouais. Donc, euh, que raconte Joseph
1: euh, Joseph, ben en fait j'ai quasiment envie d'introduire qui est Joseph, oui. euh, je sais pas pour toi, mais moi je connaissais pas du tout ce pan d'histoire euh, avant, fait que Joseph est né à Barcelone en 1910, dit euh, ben, Joseph Bartoli en fait, qui est un artiste peintre, illustrateur et même homme politique euh, espagnol euh, il est célèbre notamment pour son recueil de dessins euh, « Campos de Concentration », donc « Camp de Concentration euh, », 1939-1943, et c'est ce qui est au cœur euh, de ce film. Puis euh, il y a aussi une relation intime avec euh, Frida Kahlo un peu après la Deuxième Guerre mondiale, puis ça lui a permis de connaître euh, Léon Trotsky, même si lui revendiquait ne pas être euh, communiste, et euh, alors, ça nous mène dans le film. On est en février 1939 et... Euh Complètement submergé par le flot de républicains fuyant la dictature du général Franco, le gouvernement français euh, parque toutes les Espagnols qui débarquent dans des camps de concentration où beaucoup d'entre eux ben, vont périr euh, faute de soins et de nourriture. Et dans un de ces camps, il y a deux hommes séparés par des fils de fer barbelés qui vont se lier d'amitié. L'un est gendarme et l'autre, ben, c'est notre protagoniste, Joseph Bartoli, combattant antifranquiste et dessinateur.
0: Donc, ouais moi, je, étant un très grand euh, suivant, en tout cas, un, grand, un très grand amoureux de l'histoire, disons ça comme ça, et beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale, j'adore vraiment tous les films euh, ou documentaires que je peux tomber là-dessus. Donc, euh, ça a été une belle découverte. Euh, surtout qu'en regardant, je j'avais même pas lu le, le synopsis, le sujet. Je me suis comme juste lancé « Allons voir euh, ». Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de connaître ce, ce pan d'histoire-là, comme tu l'as dit, qu'on connaît peu. Euh, en même temps, dans un style d'animation qui est euh, assez original quand même. Qui, euh, je sais que le, le réalisateur qui s'appelle Aurel travaille beaucoup dans la presse. Le, le dessin... Euh, oui,
1: euh, ils il appellent ça beaucoup en France un dessinateur de presse, ce que ouais. nous, on appelle un caricaturiste, en fait. Oui,
0: mais on est plus dans le caricaturiste dans le, centre, dans, dans le terme du New York Times, New Yorker ouais, Magazine. Ça, ouais, donc, pas pas, pas sur le coin d'une rue avec une grosse tête sur un petit ça. corps. Là, ouais, ouais. Et ça se sent, ça sent dans, dans le visuel. Et euh, non, j'aimais euh, ce, ce côté-là qui est une animation assez statique. On est quasiment... Il, on présente des dessins, mais c'est souvent fait... C'est le montage qui donne le rythme plus que le style d'animation. Mais moi, euh, ouais, j'ai trouvé ça... Euh, pour en tout cas, pour, pour ceux qui aiment ce genre-là, je pense que vous allez ouais, être... Oui, ben,
1: quand même, les, 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 comme tu as dit, les prix, les nominations parlent pour eux-mêmes. Le film est assez court aussi. Oui, une aussi. heure et dix à peu ouais. près. Euh, c'est multilingue, un peu de français, un peu d'espagnol. Et euh, c'est super intéressant sur sa vie. C'est quand même poétique. On a aussi le... La structure narrative, c'est assez classique du oui. grand-père qui compte à son petit-fils un peu désintéressé cette histoire de mm -hmm. sa vie. Fait qu'on a un petit euh, « back and forth », aller-retour euh, temporellement. Mais euh, ouais, super bien fait. Si, euh, tu sais, je dois m'en confesser, euh, je n'étais pas tant euh, comment dire, happé par le cinéma d'animation, moi, personnellement. Là, je respectais ça, mais ça ne m'attirait pas. Mm -hmm. Puis, euh, depuis qu'on fait cet exercice-là, j'en ai écouté plus, puis je, je renoue vraiment avec ça. Fait que même si d'entrée de jeu, je suis un gars « bon, ok, on va regarder ça », euh, non, j'ai vraiment aimé ça. Fait que tu sais Le côté euh, se laisser surprendre par un film, là, ouais. ça en est un, un excellent exemple, Joseph.
0: Donc euh, moi, je, je pourrais comparer ça peut-être euh, au film « Persepolis » euh, qui a eu déjà peut-être… Euh, hum loin d'une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, ouais. qui était une adaptation d'une de, bande dessinée de Marjane Satrapi sur la révolution iranienne. Euh, super bon film d'animation, donc évidemment très politique, euh, très intéressant au niveau de l'histoire, donc on est tout ça là-dedans. Euh, puis j honnêtement, je pense que c'est genre de truc que je montrerai au secondaire. Euh, je pense que ça pourrait justement amener un changement de, des films d'animation plus traditionnels, tu sais, que je n'ai rien contre non plus, mais. Pour les jeunes, je trouve que c'est intéressant à voir autre chose, un, visuellement, puis deux, euh, ben de montrer euh, cette horreur-là aussi, là, de des réfugiés, puis ce problème-là ouais, aussi. Oui, c'est ça. Euh, en, en fait, c'est très d'actualité en plus. C'est juste qu'il y avait propos. trop de
1: réfugiés espagnols, fait qu'ils mettaient sur sa plage en débarbelé puis ils ben, restez ici le temps qu'on vous gère, puis ça c'était vraiment longtemps, à peu oui. près pas nourri, comme les camps de concentration. C'est ça.
0: Dans ben, le mépris de. de d'une culture, d'une race, ou en tout cas d'un peuple envers l'autre aussi. On sent que les Français traitent les Espagnols comme des moins que rien, comme des chiens, finalement.
1: On y reviendra dans West Side Story, à cette thématique-là.
0: Tout à fait. Donc, Joseph, allez voir ça, parce que je pense pas que ça va durer très longtemps, malheureusement, au cinéma, avec toute la quantité de gros films commerciaux. Oui, c'est ça, ça va
1: peut-être s'accrocher jusqu'au temps des fêtes, mais je ne pense pas que ça va réussir à le traverser. Fait que, euh, sauf si, justement, il y a un boom de, 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 de cinéphiles qui vont. Et je note aussi euh, très belle musique dans le film. Oui. Euh, mmh. Très bien fait. fait que, ouais, vraiment une belle production, oui, mais euh... c'est un style euh, ça, comme tu dis, un petit peu plus lent, un peu plus contemplatif que ce qu'on est habitué de voir, euh, surtout depuis la 3D et, mmh. et tout. Là. On retourne au dessin euh, traditionnel.
0: Et si euh, vous aimez ça être euh, remué, remué, secoué, eh bien, le prochain film est pour vous. <rire> euh, il s'agit de Benedetta de Paul Verhoeven. Donc, euh, on, on, on disait tout à l'heure, réalisateur de RoboCop, Starship Troopers, Basic Instinct, euh, qui a quand même quitté Hollywood. Je ne pensais pas que ça faisait si longtemps. En 2000, j'étais allé fouiller un peu. Puis son dernier gros film américain, c'était Hollow Man, le film d'Homme invisible avec Kevin bon, Bacon, moi, qui avait été... Euh, moi non je plus, je ne l'avais pas vu, je vais confesser. Mais qui avait eu comme euh, pas un si grand succès. Fait que je pense que ça l'avait peut-être rendu amer. Euh, mais tu sais, je pense que c'est un, un personnage aussi, ce réalisateur-là. Il, il était tout le temps un peu en bagarre contre les, les producteurs et les studios. Donc, euh, il était assez silencieux, mais il y a quelques années, il y a eu un regain. De mm -hmm. carrière avec le très perturbant, elle, très dur. Ouais, avec, avec Isabelle Huppert. Oui, ouais,
1: et... Puis, je n'ai pas noté, mais justement, entre elle et son précédent film, il y a vraiment un, oui, un gros années. lap, plein de, ouais. une dizaine d'années. Oui,
0: ouais, ça c'est entre 2000 et 2018, je pense qu'il y a eu. 16, à peu 16 près, ouais. Donc, je pense qu'il y avait trois films, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, nous revient avec un film. Euh, encore là, c'est quelqu'un qui, qui touche à tous les gens, tous les styles. Ça, il faut lui donner quand même, à Paul Verhoeven. Alors, ben, je pense qu'il revient à quelque chose qu'on l'attendait pas du tout.
1: <rire> non, c'est ça. Euh, écoute, au, ça se passe au 17e siècle, c'est Benedetta Carlini. Puis c'est un peu un biopic là, inspiré d'une histoire vraie, donc, oui. mais, mais il y a très longtemps, donc de récit euh, si on veut. Mm -hmm. En fait, c'est l'adaptation d'un roman, d'un livre historique de Judith C. Brown euh, qui s'appelle « Sœur Benedetta entre... » sainte et lesbienne.
0: Donc, elle était une historienne et qui a vraiment documenté ce, ouais, ce personnage-là. Et Verovin a vu le livre dans ses mains, justement, dans ces années-là.
1: Alors, c'est ça. Au 17e siècle, Benedetta Carlini est une nonne italienne, l'abbesse d'un couvent en Toscane. Et elle est considérée comme mystique, vénérée par son entourage religieux, mais elle est finalement arrêtée et jugée pour euh, « saphisme euh, qu'on disait à l'époque, donc euh, l'homosexualité mmh. féminine. Ben, sans trop rentrer dans les détails, c'est ça sommairement quand même l'histoire. Il euh, y a quand même un, un ton grivois dans le film, là, dans certains éléments et dialogues, surtout au début du film, ça nous frappe, mais je trouve que ça laisse euh, un certain réalisme. Parce que mm -hmm. des fois, on dirait que l'ancien temps, c'est ça, les années 1600, on dépeint ça comme si c'était un peu beau et noble, bien que c'est sale. Ben, lui, il dit « Non, non, euh, on chien dans la rue, là. Oui, oui. <rire> et... ouais, ouais.
0: Il... Il... Ben, il aime ça, je pense, prendre les tabous et les désacraliser. Ouais, moi, surtout quoi. avec la sexualité. Là, ouais, il a comme ça.
1: fait toute sa carrière. Ouais. Fait que... Et elle était... C'est quand même une... peut-être une coche en dessous de elle, là, mais c'est parce que tu mélanges la religion au travers. Ouais, fait que si vous êtes très croyant, vous allez pas <rire> aimer ça. <là>. Effectivement. <rire> ben vous allez être... Te... <rire> Oui, euh, ouais,
0: ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, parce qu'il y a de la sexualité, bien que bien dosée. Je m'attendais que, que ça aille un peu plus loin, honnêtement, connaissant le, le cinéaste. Il euh, y a quand même beaucoup de, de sang, c'est viscéral. Il euh, y a quand même une certaine violence. Là. Ouais, tout dans ses visions et vivants, tout, ouais,
1: ouais, c'est cru. Euh,
0: donc. Oui, mais ouais, ouais. Ben,
1: en fait, ce que... Le... À, à, prime, à bord, je pensais que ça allait être comme une histoire de romance. Te souviens-tu dans euh, *Tropic Thunder* là, le film quand ouais. comme c'est tous des comédiens qui jouent un film dans le film, on voit toutes des bandes annonces oui, du oui, genre oui. Qu oui, avec Toby de qu'ils font, Robert Downey Jr. qui est comme deux prêtres <rire> en amour avec Tobey Maguire puis tout qui caressent leur chapelet puis tout. Pis comme ça va-tu être ça? Puis c'est comme non vraiment non. pas. C'est plus que elle a des tu sais dans, dans, dans l'histoire vraie aussi de Benedetta c'est une enfant qui était euh, supposé mourir, qui avait... sa mère avait une grossesse difficile puis tout, fait que le, le père a, comme prié Dieu pour dire sauver ma fille, mon enfant, il faut qu'elle faut qu naisse bien et tout, fait qu'il l'a appelé euh, Benedetta, qui veut dire euh, la bénie si je me souviens mm -hmm. bien, pis dès sa jeunesse il y a des, des écrits qui recensent comme euh, des petits miracles, des trucs comme si elle communiquait avec les animaux, des, des petites choses comme ça, fait que ça s'est passé assez rapidement dans le film mais il faut comprendre cette aura-là autour euh, ouais. de, de l'icône. Ce qu'on essaie de dire, c'est « Elle avait-tu vraiment des... T'sais, elle fait-tu vraiment des miracles? Elle avait tu des visions? Est-ce qu'elle va devenir une stigmatisée ou elle invente ça? » Puis le film ne tient pas nécessairement à répondre à la question, mm. mais il nous pose la question, en fait, ouais, finalement. Oui, tout à fait.
0: Il euh, faut dire c'est ça, effectivement, tu touches le point que c'est pas une histoire d'amour entre deux sœurs. Euh, pas dans le sens conventionnel du terme, là, parce que je pense qu'elle utilise juste vraiment ce rapprochement-là pour se sentir, pour atteindre un état de grâce. En tout cas, selon ses visions à elle, c'est Jésus-même qui lui, à travers elle, ou un esprit, ou un ange, ou une entité quelconque qui, qui l'amène vers ça. C'est ça, elle n'a d'amour que pour
1: Jésus. Oui,
0: mais ça se transmet dans cette chair. En tout cas, euh, donc, c'est ce c'est pour ça que je trouvais ça assez intéressant euh, comme film, euh, puis...
1: Euh... Ah, puis on a... Excuse-moi, mais on a omis de mentionner le casting. Ben oui, 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 -y. qui est quand même solide. C là. Mais oui, parce que notre Benedetta, c'est Virginie Efira. Il euh, y a aussi Charlotte Rampling, euh, Daphné Patakia, qui fait comme sa... Pas son amoureuse, mais celle avec qui elle a de multiples relations, ouais. qui était... Plus ou moins connu. Et il y a Lambert Wilson aussi, qui est excellent, genre de... Oh, J'oublie les termes religieux, là, mais le, ouais, lui qui chapeaute plus la communauté un peu. Là. Une espèce de prêtre inquisiteur. Euh,
0: donc, euh... donc oui, euh, ben, moi, Virginie et j'ai trouvé vraiment euh, sensationnel là-dedans. Ouais, là, absolument. Que, en plus, ben, en voyant le film, moi, ça m'intéresse beaucoup, ce genre de film-là, honnêtement. Je m'intéresse quand même beaucoup à la religion. Et je jamais entendu ce nom-là. Tu sais, on entend ça euh, s'intéresse de Lisieux ou euh, tu sais, quelques-unes. Euh, donc, en fouillant un peu, je, donc j'étais assez étonné de voir euh, que, que c'est un cas qui était quand même assez connu je pense dans le monde de l'Église mais ouais. peut-être pas du grand public. Mais euh, justement parce qu'à cause, de évidemment, c'est une des, des, des premières relations euh, lesbiennes dans le monde occidental là, qui était recensée. Mais... Euh, d'après ce personnage-là, cette euh, sœur-là, dans le fond, ses visions étaient beaucoup plus intenses que le film nous le montre. Je pense que Verovin n'a euh, pas mis tout l'emphase là-dessus, se garder gardé une certaine retenue, mais en tout cas, selon ce qui était relevé dans les écrits de l'Église, elle était en transe pendant 6 à 8 heures, puis c'était assez souffrant, et donc c'est assez intéressant. Moi, ça me fascine, ce genre de personnage-là, puis il y a des cas qui ça a été ré vraiment révélé comme de la fraude, mais d'autres non, que c'est pas expliqué, donc... Euh, mais dans ce cas-ci, ça semble être vraiment qu'elle aurait trafiqué ses stigmates et tout ça. Mais en tout cas, euh, c'est ouais, c'est parce qu'on
1: se fie à des écrits de, il y a 400 ouais, ans. Oui, c'est <rire> tout à fait. Il mm. a, euh, Veroven a écrit le rôle pour Virginie Effira. Oui. Je me souviens plus de son rôle, mais elle jouait dans le film Elle, mm -hmm. un, sûrement un personnage secondaire, évidemment. Puis, euh, oui, il l'a écrit direct pour Elle, puis elle se sentait comme un peu... Euh, euh, spécial de ça. Elle dit que, euh, ok, il a écrit un rôle, tu sais, quand le, son, euh, son agent a été contacté ou son mmh. agente, je sais pas, a été contacté, puis elle a fait « Ah ouais pour moi, c'est donc bien ben intense cette affaire-là ». Elle me dit « Mais je suis il y a beaucoup de sexualité ». Puis elle comme ah, « Ok, moi je suis à l'aise avec ça ». Ben ça, oui, quoi, on le pis... voit par ses autres films que <rire> ouais, c'est pas de trop de ça. problème. Là, Mais c'est drôle, elle a commencé comme, euh, c'est ça, je pense qu'elle était animatrice de télé, après elle a été dans des comédies romantiques. Mmh. Euh... Plus Pas les mal. Jeunes, Puis ouais. Je ne me souviens plus quel film exactement, mais elle s'est mise à jouer dans le plus dramatique. Elle était dans le dernier Albert Dupontel euh, l'été dernier. Puis euh, c'est vraiment une très bonne actrice. Mmh. Ouais. Et euh...
0: Et d'ailleurs, euh, Isabelle Huppert avait été pressentie aussi. En enfin, J'ai lu que Verovin voulait l'avoir pour la sœur euh, Félicita, qui est jouée par Charlotte Rampling, okay. mais elle a décidé de, de décliner, de participer au projet.
1: Oui, mais elle aurait pu être là aussi là, comme ouais. un rôle de sœur sévère. Là. Ça aurait pu être ça. Et euh, les, la, dans les dernières semaines, on parlait de « Mes petites réserves » quand un film n'est pas dans la bonne langue où il se situe. là. Par exemple... Euh, la saga Gucci, qu'il mm -hmm. parle en anglais avec des accents italiens. Ben là, c'est un peu le cas. Dans le fond, on est en Italie. Est tout le monde est italien ou italienne. Il y a beaucoup de femmes dans le film, principalement. Mais tout le monde parle français. Cela ouais. dit... Il se donne pas un faux accent de comme si... Euh... Non, non, il parle un français assumé, mais on ouais. est en Italie et tout. Fait que tu ça en tête, là, c'est ça.
0: C'est ça, et ça passe pas des fois... Euh, ça commence, il parle quelques répliques en italien, puis après ça, il, il switch au français, là, non. non. c'est des fois, on voit ça dans les ouais, films. Oui, c'est ça. <rire> mais euh... Non, non, il parle...
1: C'est des Français françaises. Euh, ben Charlotte Trempling est anglaise, mais elle parle très bien français. Euh.
0: Mais euh, en tout cas, tout, euh, tout ce que je retiens... En tout cas, ce qui m'a frappé avec ce film -là en le voyant... Euh... C'est à quel point que les temps ont quand même changé parce que j'ai pas lu ou entendu grande controverse ce film-là, sa sortie. Effectivement. Euh, mais ben, il a joué c'est ça. cet été il y a matière à choquer là. Disons, on va se le dire, là. il y a quand même quelques séquences ouais. visuelles euh...
1: peut-être que Verhoeven est rendu connu fait que euh, toutes les instances religieuses se sont dit oh, on, on, on l'écouterait pas gang on le sait que ça va nous mettre en beau fusil <rire> peut-être,
0: mais moi j'ai toujours euh, en souvenir euh, l'époque de Martin Scorsese et euh, sa dernière tentation du Christ là, en 88 si ma mémoire est bonne euh, que ça avait causé euh, de la merde, l'église catholique était sortie con, les... tous les réseaux américains en parlaient, puis ça faisait les nouvelles et ça appelait, ça appelait au boycottage en tout cas. C'était fou, c'était dément. Puis là, quand tu regardes Benedetta, ben, ça fait passer ce film-là pour le lutin. <rire> c'est très, très sage. Ouais, là. ouais. Okay. Donc. Euh... Mais en tout cas, si euh, c'est ça, vous voulez voir quelque chose qui va. <rire> ça. Il, y a, il y a aussi vous vous plusieurs
1: libertés dans la fin du film ouais. par rapport au. Aux écrits, bien sûr, on n'a pas lu le livre de Judith C. Brown, mais on, on, vous connaissez certains sites où on peut lire ouais. euh, abondamment sur euh, des personnes. Mais il euh, y a une liberté là-dessus, mais c'est vraiment pour créer un gros euh, climax, justement. Ouais, 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 ouais. <rire> J'ai un mot euh, sexuel. <rire> okay, un gros climax dans le film, puis que ça, ça soit plus... Euh, plus prenant, qu'il y ait plus de tension, mettons. Là.
0: Donc, prenez pas euh, tout pour du cash dans ce non. qui se passe dans ce film-là. Si ça vous intéresse plus, bien, allez, euh, allez lire sur le sujet. Bien, je Parce qu'on a que effectivement le... joué sur certaines choses. C'est
1: euh... ça, le but est plus de se, faire, de se poser des questions, de se questionner sur comme le contexte, mm. qu'est-ce qui s'est passé, puis la vérité versus le mensonge, que vraiment l'histoire de cette femme-là oui, ben, en oui. particulier. C'est sûr
0: qu'un message très... Euh très ou où euh, le rôle de, de l'Église, du patriarcat et tout ça, mmh. de, de supprimer la, le désir des femmes. Et, donc, on joue beaucoup sur ce tableau-là, surtout à la fin, évidemment.
1: Comme euh, donc, il, y a, euh, il y a présence, là, de cette époque-là, de la peste noire dans le, dans le récit, alors que dans Vraie Vie, par rapport à, à son histoire, la peste est arrivée plus, ouais, une, plus une quinzaine d'années plus tard, plus tard là, à
0: peu près. Effectivement. Et l'autre personnage, donc, de Daphné, Patakia, euh, donc, euh, elle aussi est restée, dans le film, c'est pas un gros, gros punch, là, mais euh, elle est quitte, finalement, le, 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 le couvent, couvent, mais, finalement, elle, elle est restée elle est décédée là, elle aussi. Okay. Donc, euh, donc, un, un film euh, vraiment intéressant, qui sort une drôle de, de période, peut-être, pour le temps des fêtes, mais... Euh, pourquoi pas? <rire> ouais,
1: C'était ben, peut-être au niveau de la fenêtre aussi. Là. Des fois, les distributeurs, Oscars, le, temps, le temps que Cannes, tu l'acquières, on peut dire que oui. c'est le cinéma, ça, ça va bien là, mais ça s'est remis tranquillement. Là, ben, là, si on le garde trop longtemps dans nos euh, dans nos qui va être dans nos pattes plus tard fait que c'est comme ok maintenant mais c'est pas un film de Noël même si c'est religieux là. <rire> vraiment pas vraiment mais euh, c'est ça puis euh, ouais contrairement à la semaine dernière là on parlait de euh, bad luck euh, banging or Looney porn là, ici c'est quand même 13 plus violence érotisme là. On dit c'est assez grivois, c'est assez explicite, mais c'est pas dans le 18+. Plus. Non. Mais on n'est pas dans la sortie familiale non plus. sinon euh, Ce moment gênant qu'il y a une scène de sexe quand tu écoutes un film avec tes parents ou peut-être avec tes enfants, toi, je, qui sont plus vieux dans la vingtaine, euh, si ça peut arriver, là, ben, si vous ne voulez pas vivre ça, allez-y pas avec vos 14 ans. Là, mettons, Effectivement.
0: Là. <rire> Il va y avoir de quoi jaser au retour ouais, à la maison. Ça.
1: <rire> ou une ride de voiture très, très <rire> silencieuse. <rire> bon. Il y en a -il qui ont suivi cette année.
0: <rire> Et euh, dernière grosse sortie euh, qu'on attendait euh, qui piquait notre curiosité c'est le fameux West Side Story de Steven Spielberg une adaptation d'un grand classique du cinéma de 1961. Une comédie musicale qui avait raflé dix Oscars à l'époque, ce qui était énorme. Euh, encore aujourd'hui, vénéré par plusieurs. Donc, il s'attaquait vraiment un monument.
1: Ouais. Est-ce que le, la comédie musicale avait remporté des Tony? Euh, je me
0: rappelle aussi qu'elle avait gagné euh, des Tony, mais je sais que euh, ça avait été un succès très populaire à l'époque. Et je pense que c'est une des pièces qui a été le plus jouée aussi. Euh, okay. Parce qu'elle est toujours euh, en production, ou presque. Là, des fois, il cesse quelques années, puis il repart. Mais euh, c'est une pièce qui est, qui est pratiquement présente sur Broadway, presque, là, depuis euh, sa sortie euh, en 1957. Donc, euh, qu'elle raconte « West Side Story » pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, pour les plus jeunes
1: qui ne euh, connaissent pas ce film? L'intrigue, on est dans le Upper West Side de Manhattan, donc à New York, dans le milieu des années 50. Puis il y a une grosse rivalité entre deux gangs de rue de jeunes adultes, là, de début vingtaine, là, fin, ben, même à cette époque-là, je dirais entre 16 et 25 ans. Mm -hmm. euh, les Jets, qui sont euh, la classe ouvrière ben, blanche américaine, mais dans le fond, c'est beaucoup des, des Polonais, des Irlandais, des Italiens. Et les Sharks, qui sont euh, eux un peu plus, juste la deuxième génération d'émigrés euh, portoricains. Fait qu'il y a Tony, qui est l'ex-chef des Jets, qui a maintenant pris ses distances avec euh, son gang, bien qu'il y ait encore des amitiés là-dedans, mais il essaie de se tenir à l'écart. Et Maria, qui est la sœur du chef des Sharks, et bien qui tombe amoureux. Mais euh, ben là, un, le couple doit subir les forces opposées de leur clan respectif. Alors, euh, on ne s'en cache pas, là, même à l'origine, c'est inspiré de la, de la tragédie Roméo-Juliette de Shakespeare. Oui. Fait que c'est comme une tragédie musicale, finalement.
0: Tout à fait. Donc, c'est vraiment une transposition de, de cette histoire-là, complètement assumée. Donc, c'était même à la base... De, 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 de créer ce, cette pièce-là euh, dans un contexte quand même que je ne connaissais pas mais qui a réellement existé en lisant un petit peu euh, sur, sur le phénomène de West Side Story. Et euh, puis d'ailleurs, on le montre dans le film, euh, euh, ça, tout ce quartier-là d'Upper de, de, de West Side était un quartier qui était très pauvre, très euh, blue-collar, euh, euh, et que, que beaucoup de gens et des migrants qui ont été évincés pour construire le fameux Lincoln Center, donc okay. le, le centre de très huppé à New York où il y a l'opéra et tout ça euh, donc ouais fait en amenant ce projet-là bien évidemment les riches sont euh, tranquillement amassés dans ce coin-là qui est maintenant rendu je pense l'un des coins les plus dispendus de Manhattan euh, donc il y avait ouais, beaucoup de, de gangs de criminalité à ce moment-là et euh donc, euh, musique quand même, il faut souligner, euh, de Leonard de et euh, Steven Sondheim, qui sont un trio, euh, un duo légendaire, dis-je, de, de Broadway. Et Steven Sondheim, d'ailleurs, il nous a quittés il y a quelques semaines et décédé. Oh, euh, ouais, ouais, j'ai quand même assez âgé, je pense qu'il avait 97 ans, quelque chose comme ça. Donc, mais c'est une des, des figures de proue de, des comédies euh, musicales et de Broadway, Elle a travaillé sur des films aussi de Disney, euh, dans des dans comédies musicales. Un casting quand même assez intéressant. Euh, Ansel Elgort, qu'on retrouve dans le rôle de, de Tony. Donc, le monsieur a vraiment tous les talents. En plus d'avoir une belle gueule, ben, il danse et il chante bien parce que c'est vraiment lui qui chante. Ouais. Donc, il n'y a pas de doublure.
1: Oui, dans, dans celui de 61, il y avait beaucoup de doublures entre les acteurs... Et les, les chanteurs, chanteurs, genre c'était vraiment du lip-sync. Euh, là ici, euh, tout, euh, pas mal tout, je pense qu'ils chantent ouais. euh, pour vrai. Là. Ils ont
0: été vraiment. Et d'ailleurs, de... il faut le souligner aussi, là, donc pour ceux qui ont peut-être vu l'original. Ou ceux qui ne l'ont pas vu, bien évidemment, West ouais, Side Story fait partie de ces films-là d'une autre époque. Euh, quand vous le regardez avec les yeux d'aujourd'hui, c'est sûr que ça irrite un peu. Évidemment, tout l'aspect euh, des, des, des brown face, donc on, a, on maquillait les, les comédiens, évidemment, et même les comédiens euh, portoricains ou euh, latinos de l'époque. Euh, donc, ils en ont souffert un peu parce qu'ils se trouvaient un peu insultants. Ouais, C'était pas, un pas peu assez malin. Ouais, c'est ça, ça tu sais. Euh, donc, vraiment, Spielberg a fait un effort euh, vraiment de choix des, des comédiens euh, des ils ne sont pas tous portoricains mais euh, quand même il faut souligner que Spielberg est un grand euh, dénicheur de talent je pense tout au long de sa carrière il va souvent chercher des nouveaux visages et je pense qu'il a trouvé une belle perle en la personne de Rachel Ziegler qui joue Maria euh, elle est vraiment vraiment renversante en plus de bien chanter euh, écoute elle perce l'écran c'est incroyable cette comédienne là
1: ouais puis c'est fascinant parce que Justement, pour son casting, ils sont allés en ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est-à-dire hein, dans, dans le monde connu, il n'y avait ouais. personne d'intéressant ou peut-être c'est directement ce qu'ils voulaient, un visage... Euh c'est
0: Dans ce temps-là, tout le monde peut envoyer une cassette de chez eux, ça. un enregistrement. Puis
1: elle, elle faisait déjà des, des vidéos, de, des, des covers sur, oui. euh, sur YouTube, des reprises. Puis là, elle a fait une euh, d'une des chansons thème du film, c'est euh, I Feel Pretty, mm -hmm. je pense. Puis là, ça y a valu ben, euh, des auditions en personne à ce moment-là et tout. Puis elle l'a eu, fait qu'elle a, a après 18 ans. Puis déjà, euh, ben ce film-là est produit par Fox, qui qu avait déjà entamé avant que Disney rachète Fox. Puis euh, déjà, Disney a, a mis la. A fait une bonne prise parce que c'est elle qui va faire la petite sirène si on vous l'apprend dans l'adaptation en prise de vue réelle là, que je ne sais plus qui va réaliser et tout là. Ça va sûrement sortir ouais. là, dans deux ans peut-être. Fait qu'elle va être la jeune Ariel. Mais euh, elle est d'origine colombienne. Et ça a fait jaser, je me souviens, à l'époque, ouais. qu'ils l'ont choisi pour Ariel, parce que le monde ben, se supposé être blanche. Get over it, people! Mm -hmm. euh, Ansel Elgort, euh, ceux qui ne le placent pas, c'était dans Baby Driver, ouais. notamment. Et il s'est fait beaucoup connaître, euh, peut-être pour la jante féminine, dans Nos étoiles contraires. Oui. Là, beaucoup, là, le, le drame romantique. Ouais,
0: effectivement. Et on retrouve un ben, beau clin d'œil de Spielberg et son hey, scénariste Tony Kochner, oui. Je
1: me suis mêlé. J'ai dit la petite sirène, mais c'est Blanche-Neige. C'est ça. ça mais il y a de... quand même polémique avec la, <rire> la petite sirène parce que c'est une actrice découlère.
0: Tout à fait. Donc, oui, c'est Blanche-Neige. Euh, et on l'avait parlé, puis c'est Gal Gadot euh, Gado, qui va jouer euh, ah, ben La oui, méchante sorcière. Mais à coup donc, euh, mais je, elle va être une fantastique blanche-neige. Et ce qui est le fun, ben, c'est ça, Spielberg et son scénariste Tony Kochner, qui ont déjà, eux, collaboré ensemble sur Munich et Lenkin, qui est vraiment un homme de théâtre, et ça se sent. Ben, les, les répliques sont quand même bien écrites, les dialogues et tout ça, là, parce que c'est pas juste chanter pendant deux heures et demie de temps. Là, il y a aussi euh, quand même des... <rire> Des, des, des vrais échanges, des vrais dialogues. Euh, donc, il ramène Rita Moreno qui jouait l'original Anita à l'époque euh, dans, dans un rôle vraiment créé pour elle. C'est
1: la, la, la sœur du... Euh, non, la blonde, pardon, du, euh, du chef des... Ouais. Euh, des Chars, des portoricains, donc euh, la belle-sœur, si on veut, de Maria.
0: Donc, elle, à l'époque, avait gagné un Oscar euh, comme actrice de soutien et c'est la seule actrice latina à avoir remporté un Oscar d'ailleurs, encore à ce jour. Ah oui. Okay. Donc, euh, ouais, c'est quand même quelque chose. Euh, mais euh, donc, je trouvais ça que, que c'était une, une bonne idée de. De la ramener. Oui, elle C'est
1: ça, ça pour ceux qui connaissent l'original, comme le rôle de Doc, là, lui qui possède la, la pharmacie. Ouais. Ben, c'est comme elle plutôt, mais elle serait comme. C'est ça, Vance, ouais, ça exactement. Ce qui est drôle. Donc, euh, mais ouais, elle n'est pas son personnage, évidemment. De non plus. Non, comme ça. un nouveau personnage, sinon ça ne ferait pas de sens.
0: Mais la nouvelle, que je n'ai pas son nom sous la main, est très, très bonne aussi. Oui, c'est ça. Les autres, ben, y a,
1: comme c'est tous des danseurs, chanteurs et tout, ce pas nécessairement les comédiens qu'on connaît de tous les jours. Peut-être qu'on va les revoir dans plusieurs œuvres
0: parce qu'il euh, a vraiment du beau talent. Ça se voit à l'écran. Puis euh, Écoute, moi, je dois faire mes occupants. Ben, en fait, les deux, on doit confesser qu'on n'avait jamais vu Bien, ce la, classique -là.
1: la semaine dernière, je pense qu'on s'est laissé en disant qu'il fallait faire nos devoirs. Ouais. Mais on les a fait, mesdames, messieurs. Fait on a écouté euh, chacun de notre bar l'original. Les deux, on était un petit peu mi mes mi-raisin. Moi, je me disais comme « j'aurais aimé ça ». Le voir en 1961 et peut-être crier au génie. Mm. Là, je, je comprends. Dans la thématique, je suis d'accord, mais dans l'exécution, je ne le sentais pas tout peu. à ouais. fait. Ouais. Puis, là, quand j'ai su que celui de Steven a quand même une vingtaine de minutes de plus, fait qu'on passe de comme 2h10 à 2h35. Mais c'est comme si tout ce que je tous les défauts que je trouvais à l'original, il avait trouvé les mêmes que moi, puis il a tout corrigé ça. Mm. C'est comme. D'habitude, on se commet pas trop, là, mais je crie genre au génie. C'est du grand Spielberg. Oui, on doit Absolument. Là, ouais. Si dans les dernières années, là, vous étiez moins sûr, de, de plein de CGI et tout, là, et là, est allé jouer dehors, là, a, est, on est dans les. Tu sais, du réel, du concret. C'est sûr qu'il y a tout le temps un petit peu de map painting et de CGI pour acheter les buildings, là, mais c'est des décors de fou. C'est une production d'une centaine de millions ouais. de dollars et, et ça se sent, là. Y a, il y a des scènes, des chorégraphiques dans l'original. Ça se passe dans des cages d'escalier, des choses comme ça. lui C'est comme non, dans rue, 3, 4, setup. Ça faisait pis, très euh... studio,
0: l'ancien film. Très statique, alors que là, justement, on se promène, on sent qu'il y a du monde, la ville est habitée. Et c'est un peu plus viril, on, soit, on doit se le dire ouais, aussi. L'autre version détonnait un peu. Ben, L'autre <rire>
1: version faisait comédie musicale filmée. Ouais, ouais. Puis... Euh, Puis, tu sais, comme on dit, on, on veut rien y enlever. Là. Je sais que c'est un chef-d'œuvre pour plein d'affaires, mais moi, je trouve juste que il l'a mis à la hauteur. Là. Mm -hmm. Alors que je n'étais pas tant convaincu, j'ai envie de le réécouter. Là. Déjà, c'est sûr je vais le réécouter. Ouais. Il se passe beaucoup de choses. C'est beau, c'est grandiose. Puis, c'est ça, comme tu dis, ça, les gars, ils ont plus l'air d'être des gangs de rue, mais ils ça des vrais coups de poing sur la gueule, là, comme, <rire> comme oh, on oui. dit. fait que Ça, ça se bataille et tout. C'est plus sérieux. Euh, tu sens la tragédie je trouve aussi que l'histoire d'amour on la sent plus, t'sais, le coup de foudre il y a un petit peu plus d'éléments qui qu se voient un peu plus comme ça fait partie du jeu exceptionnel là, de la jeune comédienne euh, Rachel Zegler, que comme dans ses yeux on, on le ressent euh, ce qu'elle vit finalement puis euh, ouais, fait que le film original avait eu, c'est ça, 11 nominations aux Oscars, 10 prix. Est-ce que lui va gagner 10 fois? Je ne sais pas. La compétition va peut-être être plus relevée qu'à l'époque, mais il va ramasser son lot de nominations, c'est certain. C'est le film cette année qui va avoir 9-10 nominations mmh, euh, mmh. au la main. Là. Des fois, il y a des films autant... Le, des, des films comme Dune, on dit ah, « c'est sûr qu'il ramasse toute la technique, mais est-ce que des, des personnages se démarquent assez pour... Euh, » pour ramasser ou, tu sais, des fois, gagner scénario sur un, comme un demi-film, c'est plus dur, mais là-dessus, là, vous allez voir les noms partout, toutes les catégories.
0: Puis ce qui est intéressant, euh, puis je pense qu'il qui est réussi de la part de, du scénariste Tony Kushner et de Spielberg, c'est de rendre ça, euh, j'ai le mot en anglais, relevant, mais euh, pertinent pertinent pour le public d'aujourd'hui, surtout euh, avec tout ce qui se passe quand même euh, au sud de la frontière, avec les Américains, tout l'air Trump, tout ce que tout ça a amené contre l'immigration aussi, toutes ces tensions raciales-là qui existent. Euh, le message, l'histoire est encore d'actualité. Ouais, ça résonne très fort.
1: C'est ironique, c'est tristement ironique hum. de dire je refais mon film, on est quasiment 60 ans plus tard. Puis ben, le message de haine euh, sociale et de quand racisme s'applique encore. Il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Puis de, de classe aussi. Là, ouais, de, ouais, comme ouais. Des... de méfiance envers l'autre. C'est et... comme plus expliquer le rapport avec la police aussi. Tu sens que ouais. la police, a dit « Bon, je veux pas de, de brasse camarade, mais tu es un petit peu plus du bord des plus blancs que des portoricains. Comment? Ouais, Dénonce-les que je ouais. le mette en prison qu'on passe à autre chose. Tu » sais, puis...
0: Donc euh, vraiment avoir voir. Euh, « West Side Story », une très grande réussite, un très beau film. Euh, très bien tourné. Et, vraiment du grand Spielberg. Il a des beaux cadrages, des belles images. c'est vraiment donné ça. ça.
1: Puis euh, nous, on l'a vu en version française. Ça, oui, ça a donné plus. Puis comme d'habitude dans les comédies musicales, euh, les chansons ne seront pas traduites. Elles se retrouvent sous-titrées à ce moment-là. Mais il y a quand même beaucoup de dialogue dans le film. Puis... Euh, Parfois, elle parle euh, en espagnol, les personnes, surtout mm. les femmes. En tout cas, les gens parlent en espagnol. C'est pas sous-titré. C'est ouais. toi qui m'apprenais que c'est Spielberg qui a dit « Non, non, ça va être dans le dialogue. Si vous ouais. parlez espagnol, tant mieux. Sinon, vous êtes comme les autres personnages. Des fois, ils alternent, mais tu comprends ce qu'ils disent. Il n'y aura pas un, un monologue en espagnol. Ils veulent juste avoir une petite réplique. Surtout qu'il y a un des personnages, comme dans, dans l'original, Anita, qui, elle, est portoricaine, mais... Est heureuse être heureuse ouais. d'être aux États-Unis, fait qu'elle dit aux autres, « Non, non, on parle anglais. Ben, » C'est ça qui est drôle, dans la version doublée, ça dit « Non, non, on parle en français, s'il vous plaît. <rire> » Mais euh, c'est ça, fait que le film est comme bilingue à ce moment-là. Ouais. Euh. Puis, bon. euh... ah oui, vas-y, vas-y. Non, non, ben c'est
0: ça, effectivement, c'est une, une très belle touche. Donc, pour ceux qui vont le voir en anglais, ben c'est ça, donc ça va être la même chose évidemment. Donc, un mélange d'anglais et d'espagnol. Puis, je suis content qu'ils l'ont gardé pour la traduction. J'étais curieux de voir est-ce qu'ils ferait ça ou pas mais euh... Euh, c'est ça, non, ils n'ont pas déraciné le film,
1: c'est fantastique. Puis, euh, ben, c'est peut-être la, la, la journée des, des surprises, parce que comme je disais qu'en animation, je n'étais pas tant euh, attiré par ce genre de cinéma. Ben, les comédies musicales non plus, je n'ai pas vu euh, vraiment euh, plus qu'il faut, si on veut. Moi non plus, Puis... au cinéma,
0: je ne suis pas un grand grand fan. J'avais capoté pas mal sur Les Misérables, mais parce qu'à la base, on... Dans la famille on tripe sur les misérables. Ah, okay. Mais euh, tout l'âge d'or dans les Woods, j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Donc euh, on dirait que c'est quelque chose qui est très loin ou que je suis moins porté. Mais euh, que ça me donné ça. le goût d'en voir. Moi j'ai adoré.
1: Oui. Ça m'a fait. Euh, ben, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ce film-là, mais ça m'a fait le même effet que la La Land » à l'époque. Que je savais pas ouais. trop ce que j'allais voir puis que j'ai capoté la La laine, on l'écoute une fois par année, puis on écoute la trame sonore vraiment souvent. Puis tu vois, là, j'ai envie de, de l'écouter. Peut-être la procurer en vinyle, s'ils si en font une. Ouais. Mais euh, ouais, c'est vraiment euh, un très beau film. Est-ce que
0: ça donne le goût d'écouter Cats? Oh, boy!
1: Ouais, <rire> non, c'est ça. Pas à ce point-là, peut-être. Mais justement, tu parles des Misérables. <rire> Puis tu sais, il y a souvent une comédie musicale qui ressort dans le temps des ouais. fêtes. Puis là, évidemment, euh, outre La La Laine, c'est souvent plus des, euh, des remakes. Là. 4, c'était probablement celui que personne n'a demandé, puis que tout le monde attendait de voir ce que ça serait, ou attendait de le voir se planter. <rire> Et euh, voir s'il atterrirait sur ses pattes. Mais, euh, ouais, c'est ça. fait que Comme la, la laine a fait vraiment un gros boom à l'époque, ça avait vraiment bien marché en temps des fêtes. Les Misérables aussi. Fait que à ah, là devrait faire pareil pour vrai. Euh, boudez pas votre plaisir. Puis, mm. il y a, je sais pas, là, 8, 9, 10 chansons dans, dans l'œuvre. Je pense pas qu'il y en ait ajouté. Je connais pas non. assez l'original. Ce que j'avais lu, il
0: y avait vraiment gardé. C'est tu
1: sais, Le 20 minutes de plus, c'est justement plus de... C'est comme de récit, de... Ouais. De scène parler, de parler. Ouais. De saint de parler qui mm. consolide plus l'enchaînement des événements, si on veut, puis les relations, les dynamiques entre les personnages. Fait que euh, non, C'est ça. Si euh, vous êtes incapable, c'est pas... Je ne sais pas comment dire, Mary Poppins non plus. C'est pas une tonne aux deux minutes. Là, euh. 10 chansons sur 2h30, euh, ça se prend très bien. Mm -hmm. Puis ils sont vraiment belles. Les couleurs aussi. Ah, puis peut-être qu'on ne l'a pas. Euh signifié, mais c'est la même chose ça se passe encore des années 50 là. Fait Il fait qu'il a gardé une espèce de grain vieillot euh. ah, c'est vraiment une super production là on a commencé à se répéter dans nos euh, dans nos compliments pour l'œuvre mais à parce 60, que c'est un gros coup de cœur c'est ça il a tourné il y avait 72 ans euh, le vieux Spielberg puis crime hein? euh, euh, il, il a retrouvé il, son cœur de jeunesse Je oui, oui, tout à fait je sais pas c'est quoi ses autres projets euh... ben,
0: le, son prochain film d'ailleurs c'est avec le même scénariste euh, qui sortira l'an prochain euh, euh, ça va être sa jeunesse, en fait. Il va raconter, ah. s'inspirer de... Parce que ses parents s'étaient divorcés quand même, à une époque où c'était moins euh, commun. Puis, euh, donc lui, déjà, à ce moment-là, plus jeune, il faisait des courts-métrages, puis euh, il s'évadait, il rêvait tout ça. donc euh, puis c est, c est ses parents, en tout cas son père, je pense que c'est euh, Seth Rogen qui va le jouer. Ah ouais OK. Mais je me vois, plus demandé... casting de sa mère, mais ouais quand même un gros casting ah, intéressant. Je me
1: demandais si... Euh... Justement, il allait renouer avec Tom Hanks. Euh.
0: <rire> Probablement un jour quand même, parce qu'ils sont quand même euh, assez liés depuis plusieurs années. Maintenant. Ouais, c'est ça, souvent. Mais, euh, puis ouais, puis non, Indiana Jones, euh, c'est pas lui qui va le réaliser finalement, même si est le producteur. Après ça, je sais pas. Il y a toujours, lui, c'est ça que Spielberg, il y a 4-5 projets en l'air, puis finalement, il, il jongle avec ça jusqu'à temps qu'il y en ait un qui, euh, ben, qui se lance dedans.
1: Ouais, c'est ça, puis c'est pas des films que il en fait pas trois par année mm. c'est des méchantes grosses productions euh, à orchestrer tout ça là. les chorégraphies il y a du figurant au pouce carré puis tout là. non c'est euh, chapeau mais là ok <rire> t'avais-tu d'autres choses à... non non okay. on peut euh... mais dans les autres sorties parce qu'il y en a quand euh, même. Oui, euh, ben, Notamment une autre, euh, peut-être y avez-vous accès, là? ça va être moins distribué mm -hmm. largement, comme d'habitude dans notre catégorie euh, « Autres sorties ». C'est le documentaire euh, québécois « "Prière pour une mitaine perdue » de Jean-François Lesage, qui n'est pas à son premier documentaire, là. je m'en excuse, je n'ai pas noté euh, les autres qu'il a fait, mais euh, c'est comme son 4-5e. En gros, c'est euh, à Montréal, on suit des gens qui font la file au bureau des objets perdus de la, de la STM, la Société des Transports de Montréal, parce qu'on est dans le métro. Puis tous ont perdu un objet que quand on s'y attarde, ça devient le symbole d'une perte plus profonde. Fait que c'est un documentaire comme social qui n'a pas un propos direct, c'est pas pour pointer un problème mm. ou pour, pour expliquer la vie de quelqu'un ou quelque chose. On suit plein de gens. Puis c'est comme si on part du, du, euh, quoi, du euh, micro, puis on va au macro ou l'inverse. Quand tu pars du plus petit, puis tu vas au plus gros, ouais. puis tu te rends compte que la personne qui a perdu sa tuque, ben finalement, c'est parce que c'est plus un, un besoin de solitude, des choses comme ça, une madame qui qui vient voir, elle a perdu ses lunettes puis elle se met à compter sa vie aux caissière, ben, à la guichetière. puis qui est comme « OK, ouais, ah, ben, vous reviendrez demain. » là, <rire> Ceux qui ont déjà travaillé dans, dans le public, euh, peut-être que vous connaissez ce genre de, de personnes-là. Elle fait mais super beau euh, en noir et blanc. On est tous sur une, une petite neige qui tombe euh, dans Montréal. Ben, J'imagine que ça a été filmé quand même en plusieurs lieux, surtout que souvent après ça, quand on apprend plus à connaître une personne, un individu, on n'est pas devant le métro, on va chez elle, on va chez la personne. Ils ont dû attendre que des gens se présentent, signer des releases pour dire « tu es intéressé à nous en donner plus? » Non, mais vous pouvez m'utiliser dans le film. Il y en a sûrement qui ont dit « Non, je ne veux rien savoir. » Puis Je serais curieux de voir combien de gens ont refusé à accepter. C'est vraiment un film comme un peu spécial que tu te laisses juste prendre au jeu. C'est comme si, comme aller dans un café et... Écouter les gens parler ou dans un lieu public, ben c'est ça. Mais comme un peu filmé, pis tu te rends compte que ben on est tout un peu pareil, On a toutes des blessures. On essaie tous de vivre au travers de ça. Surtout, Montréal est une ville quand même très achalandée. Fait mm. que le métro est euh, une certaine faune spéciale. Tout à fait. Puis euh, comme... Euh... Il <rire> faut que je le cite. dans, Ça m'a vraiment fait rire dans euh, West Side Story quand il dit euh, « Voyons, OK, on va pas se battre à la place. On va aller... Euh... » Boire de la bière, fumer ouais. des pétards, puis ouais. aller au zoo. Je
0: t'entends du rire à côté de moi. <rire> ouais, c'est ça.
1: Puis euh, ben, c'est pour ça que ça me fait rire de dire ben, « Aller au zoo, c'est un bel endroit pour entendre <rire> des gens vivre puis interagir entre eux et voir ça. » Fait que les objets perdus, finalement, c'est une solution pour ça. Alors, euh, prière pour une mitaine perdue. Et ça a remporté d'ailleurs le, le prix du meilleur documentaire canadien au, euh, au euh, primé festival Hot Docs, oh. qui est à Vancouver. Mm -hmm.
0: Excellent. Alors, la semaine prochaine, ben, on vous revient avec je pense qu'on peut le dire, le film le plus attendu, qui a plus de buzz cette année, évidemment, Spider-Man, Spider-Man. Ouais, Donc, troisième mouture avec Tom Holland dans le personnage. Euh, écoute, qui va inclure euh, plusieurs des, 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 des méchants, des ennemis, de, des autres incarnations, des autres euh, adaptations de Spider-Man. Donc, C'est ce qui pique encore plus notre curiosité. Alors, on voit une espèce de... On amène ce concept-là de multivers euh, Marvel, mais euh, ce qui est plus intéressant, donc, c'est avec tes autres franchises, avec les autres Spider-Man existants, c est, c est ces personnages incarnés par les autres comédiens. Donc, on a de voir est-ce que ça va bien fonctionner connaissant Disney Marvel. Ça devrait être quand même très intéressant.
1: Ouais, puis je suis sûr que tu vas être capable de nous faire un recap de beaucoup de la vie de, de Spider-Man, si on ah, veut, ouais, ouais, ouais. de l'univers de BD.
0: On va peut-être mettre ça au clair pour vous, pour vous démêler. Là, parce que ce qu'on doit voir Spider-Man 1-2-3-1-2, puis après ça, 1, Un 2 Qu'est-ce <rire> qu qu'on doit voir? Donc, on vous résume tout ça euh, avec plaisir parce que moi, je l'attends, ce film-là depuis film. -là, euh, le pire film.
1: <rire> Parfait. Euh, D'ici là, vous pouvez nous contacter. Comme d'habitude, écrivez-nous euh, par courriel au balado au singulier, a commercial-monciné.ca. Et nous vous invitons à vous, à vous procurer pardon, gratuitement le magazine Ciné. Il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Et le nouveau prochain édition devrait arriver très bientôt, justement, dans, dans, dans les points de chute. Et euh, sur ce, euh, ben, je feel pretty et je te dis oh. <rire> merci Patrick. Hey,
0: merci à toi et bon cinéma tout le monde.